0: <音樂>
1: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《出逃在即》，我是小乐，
0: 我是阿次。
1: 那最近的《繁花》是非常火嘛？等我们是下周二，就是本周二上线这期节目，好像还没有完全播完，嗯，应该是到快收尾的阶段了。嗯、这个电视剧是非常的火。那王家卫的这个王室美学和他改编的这个剧本，永远和原原著没有关系，嗯、这两件事情呢，再一次得到了印证。我大概到现在看了得有个七八集吧，再加上微博呀，或者是小自媒体啊、抖音、小红书上都铺天盖地都是这个。我现在基本上已经因为这个剧刷到我完全不记得原著是什么情节了，就只有人物的名儿对得上。这个剧情咱们就就不要深究了，就魔改的非常厉害。那我们今天这一期呢，看标题就应该明白，其实我们说的不是影视作品，影视作品自然是有非常专业的人去讲。那我们这一集呢是单纯讲吃。这个电视剧播出到现在二十几集，呃，然后我的微信基本上炸了。它在大概第九集左右的时候呢，就是它。大概是呃，香港美食帮来到了上海，又开了一堆怎么怎么餐厅，然后介绍了几个招牌菜，然后我就会有很多人来单独来问我说，哎，上海什么地方可以吃大王蛇？什么地方可以吃那个里面那个什么川乌啊？什么什么那个地方？然后说实话
0: ，我来上海这么多年，我还没有吃过大王蛇。哎，
1: 你说这话好像就是有点在怪我的那个意思，点你的，<笑>我听出来了，这个东西不能发点评，这个东西大家。基本上，我只能说这个东西现在在上海还是有的吃，但可能它不是一个台面上的，可能要是你跟那个餐厅很熟，各方面可能才能去吃到。这里就吃到这里了啊。嗯、跟当年上海很火的那个雪憨，大家应该也知道，嗯、其实现在有一些地方还是能吃到的。然后呢，就很多人私信问我，然后上海哪里可以吃到电视剧那那种看起来贼高端、贼好吃的那种港式粤菜，可以吃到大王蛇。那讲电影，刚刚有说讲电影啊电视，我没有那么专业，但是作为这种咱俩嘛，就这些年恩格尔系数居高不下，两个人都是点评的这种超高会员，对我们是真金白银消费型的吃货呢，聊吃的我们肯定是没有怯场的。就今天啊，我们就讲一下关于吃这件事情。那之前呢，吴晓波有有一本书叫《激荡三十年》，也就是我们这一期的标题，那讲的是从一九七八年到二零零八年，改革开放以来璀璨黄金的这三十年。那这三十年呢，承载了非常多人的金色梦。梦想讲述了一代人，他们去创造这种非常，现在来说是简直不可能再去从来，或者是比他更厉害，长江后浪推前浪的这种神话了。那再谈到影视作品或者是一个好的书，我们经常会评价说，这个作品看是讲的是一个人一个个体，那实则是把这种有血有热人以闲庭信步的笔触放置在一个时代当中，那通过人物的这种走向和沉浮，故事的起承转合，表现了一个时代一代人的这种。事事情，那时代是呼啸而过的高速旋转的列车。那有的人乘风追击，好风凭借力，稳稳的坐上了这个车的商务座。那有的人呢摸爬滚打，就费劲巴力扒上了车厢，哪怕是一个站票，但是他没掉队。嗯、那还有的人呢，就此沉沦，倾压于车轮之下。那故事是有血有肉的，它呈现的是一个时代的风貌和筋骨。那我们这一期呢，是不讲《繁花》，单独就九十年代到现在，因为《繁花》也是从九十年代开场的嘛。是的。我记得开头的这句话大概是讲邓小平南巡，嗯，就是从90年代粉墨登场。嗯、那我们也是从90年代开始讲起，讲这30多年来，舌尖上的上海的饮食文化的激荡30年啊、哦，这个标题起得很大呵呵。对，那说在前面，因为我们节目也说过，我们两个是两个外地人，对吧？嗯、我是吉林人，他是最近非常火的，我是耳尔滨,、呃、滨人，对，耳尔滨人，对，就是为啥叫耳尔滨？是不是有的网友？因为
0: 我哈不出来。<笑>
1: <笑>对，所以呢，我们两个是两个外地人，我们非常多的观点和看法，其实代表着有不能代表任何他，人或者是任何地方，它是有一定的局限性的。我们说在前面，那我们也希望这一期呢，我们带着大家盘点一下这三十几年，希望大家能听得哎，觉得有点意思，或者是哎，好像跟你某种想到的一个事情暗合了，或者是哪怕你听到觉得很开心，听馋了，或者是这个东西很久没吃了，你想去吃一吃，我觉得都不错。嗯、那我听完节目立刻去吃点好的，那我们就话不多说，进入这三十年的这。这个大时代啊，嗯，食物的食。那先说，先说一九九零年到二零零年这十年。那我觉得这十年总结起来就是兜里有钞票了，嗯、那我就胃口嘎好嘛，上海话是吧？就捞好了是吧？还什么都行，说不是随便嘛，反正不行。<笑>就是就想我有钱了嘛，我有自信了，那我肯定要腰杆硬了，我就要吃点不一样的。那上海呢？它在建国前，大家都知道它是十里洋场。那作为最早开埠的城市，那从古至今这里都是一个繁华旖旎的大大城市。它不缺人物，不缺股市，不缺有钱人。更不缺为有钱人服务的一切的吃喝玩乐。那这里代表的不只有富贵，它还有就是摩登。就像很多上海话，其实我在做这一期的时候做功课，我发现很多的上海话的表达，它是夹杂着港普，就类似于港普夹英文一样。它有很多直接就是英文词直译过来的。就比如说现在上海大家每个人家庭的餐桌都会吃的那个罗宋汤，其实它就是英语直译。包括嘎三虎，它就是英语直译过来的一个词。嗯，还有一个叫那个叫这个怎么读？瓦斯还是叫什么？上海话瓦斯瓦斯就是恶劣心情不好，也是，我也是搜、so, ，他也是直接从英语。还有上海话叫昂三。就是下三滥，它也是从英语里面说 on sale 的谐音过来，廉价的意思。<An se. S 1> 对， on sale 我不会读啊，你读的对，嗯、所以这个要跟你说，就是你会发现这些词其实就是英语直译过来成上海话里的词。那时代的红利也是在这里最早套现了。我去搜才发现，西餐这个东西不是大家想的，我以为西餐应该是比如说建国后或者是这些年，不，比如说是70年代，就是、比如说改革开放之后，不是的。在做这一期，我去搜上海从什么时候有西餐，你猜？我已经上
0: 海什么时候有西餐？西餐
1: 正儿八经西餐
0: ，我觉得八几年就应该有吧？
1: 八十年代吗？嗯。哎，再往前推一百年，一八九一八正正的八经正儿八经西餐，一百、哦、多年的历史，就是在一一六零八年，意大利传教士来到沪来到上海传教，就把西餐这种西式西方的饮食已经带到了上海来。如果追溯上海的西餐，其实可以追溯到这个时期。等到一八四三年上海开埠以后。意式、士法式是已经开始分类了，有意式、有法式、有德式、有英式、有俄式的各国菜肴就已经全面登陆上海了。就那个时候，一八四三年，大家想想，比刚刚哈斯说得早了一百五十年，差不多，对吧？一八五三年的时候，上海首家西餐厅开业了
0: 。我觉得我刚才被你绕进去了。其实我我想表达的就是我没有听明白你的意思。嗯、就是你刚一是说正式的西餐，嗯、我在想什么是正式的西餐？我随口说了一句八十年代，我的理解可能是在建国前。嗯，但是我也没有想到这么往前
1: 。对我也当时在想，我在想说。比我想大概也要早一百年，然后他那个时候第一家西餐厅叫老德记西餐厅，所以西餐对于上海来说不是咱们这几十年才有的新鲜玩意儿啊，人家那个时候就有了，而且很早就分,分门别类了，什么大型宾馆的西餐厅、中式西餐厅等等等等，这个历史咱们就不讲，那是老黄历翻篇了，我们说的是从九十年代开始的。那我们从这个时候要说一个，呃，怎么说呢？我们就说几个典型的吧，说说现在还能吃得到的，就是那些已经退出时代这种浪潮的，我们就不讲了。我们说说现在还能吃到的，大家可以去吃，并不是说这些餐厅多好吃，因为它有着一定的年代和时代烙印。我觉得吃个情怀可以说是。首先，我们说意大利式的，有现在还开的叫“天鹅阁西餐社”。贴我把到时候把这个都贴在公众号里吧。我希望我记得哦。呵呵对，原来在淮海中路上，现在在进贤路上。现进贤路也是最近因为《繁花》红火了一条路，啊、对，就是林子那个叶上叶东京，叶东京，对。这条街。哎，这条路大家记得进贤路啊，后面会 Q 到有别的啊。到了1950年。就是创建的这家餐厅，经营的是意大利风味兼具老上海特色的菜肴，大概人均在一百五到两百之间。你再可以吃到炸猪排，这很老上海吧？罗宋汤、焗蜗牛等等等等，现在也可以吃到。第二个呢是英式美式这个类，推荐大家一家餐厅叫上海西菜馆。
0: 但是我说，刚才你说那个天鹅阁，嗯，西餐厅、嗯、意式餐厅里面有居蜗牛。我
1: 跟你说，你现在就我跟你讲了嘛，你已经没有办法说了。他们，你基本上看这些餐厅的菜都大差不差。对，<是>你我所以我说你是吃个情怀，嗯、未必多好吃。他们的装修风格你是能看到他们这些年的演变，从老地址添新地址等等，还有很多明星来的那种照片。嗯然后说回来，刚才这个上海西餐馆，它原来在淮海中路上，现在是叫红房子西餐馆。第一家是建立在一九四零年，叫华盛顿西菜社，然后后面逐渐在变迁、在融合。现在大概是人均两百左右。你去搜它的这种招牌，什么什么牛排、鹅肝、牛尾、牛尾、牛尾汤，嗯、大差不差，还是那些玩意儿。还有呢，就是德式，德式现在可以吃到叫德大西菜社，嗯，它就早一点的，它是1897年，原先是德大德大原先的这个德大，它不是西餐馆，它是1887年德国人开的德大牛肉庄，是在塘沽路的177号，一楼是专门卖新鲜牛肉的，后面到二楼才开了它的西餐部，其实有点像像现在新鲜那种叫。浦宴的 Safe 是吧？那个餐厅有点那个意思，就又卖零售，又卖食材，然后又开餐厅。然后等到一九四四年的时候，迁到了四川中路上。你会发现这些都是浦西的，对，因为为啥呢？这时候浦浦东还没火呢。后面听我慢慢讲，这才是浦东是九十年代粉墨登场的。它现在呢，地址在云南南路和南京西路。上海呢还有三家店，已经是我们刚才说的意式、英美式和德式里面，它现在已经算连锁最多的了。人均大概在150元左右。那德式呢，不外乎什么德国咸猪手呀，他们那种什么土豆泥啊这一类的菜色。那老黄历我们就说这就说这些就不多讲了。我们进入到重点，说是现在90年代这十年才是有花头，并且百花齐放的。那为什么要从90年代开始呢？是因为我在做功课的时候发现一个非常有意思的新闻。八九年十二月，四舍五入不就是九十年代吗？上海第一家肯德基在外滩二号的东风饭店开业了。东风蛋饭店大家可能不知道，它现在就是外滩华尔道夫酒店。嗯，然后呢，那个时候打出的招牌它不叫肯德基，它叫美国肯德基家乡鸡。<笑>这个名字是不是很好笑？感觉离安徽不远对、哦、对，<笑>跟老乡鸡啊什么的么有点异曲同工，是吧？而且上海的上海的第一家麦当劳，要再往后很多年，是94年7月份的时候开在淮海中路的。而且呢，上海的老他那个地方也是现在上海的老字号光明村那个位置。光明屯。光明村。
0: 村。哦、对。嗯、
1: 然后我上面铺垫这么多，但我要说啊，上海的西餐听下来是不是西餐是早于上海引入真正的洋快餐要找将近200年的历史？这也是改革开放的初期。肯德基呢，我后面搜才发现。我在想说，到底是上海有的第一家肯德基，还是北京有的第一家肯德基？我后来一发现是北京有的第一家。嗯，大家可以搜一搜。然后，肯德基进入上海也是具有着一定的标志性意义的。第一层呢，它是上海第一个中中外合资的餐饮的，就是一个开放的标志。第二呢，它是上海第一家连锁餐饮，让上海人、上海的这种商商业人、餐饮人和顾客开始知道什么叫做连锁经营这个模式。其实它是一个是。我可以理解是餐饮的这种经营方式的一个一个新的时代，这也是就这也是第一家连锁经营。这三十年其实也是慢慢这个餐饮包括经营模式、合作模式，包括内容的一个分呃分门别类不一样。那我刚刚后面搜到是上海的肯德基不是中国第一家，往前倒两年八七年比你出生还早，<笑>对五 Q， <笑>肯德基快餐在北京前门开张了第一家。开业当天就是用那个就红条幅，用中英日三文写到美国肯德基家乡鸡开业，还是那个熟悉的名字家乡鸡，迅速引来围观。就用宋丹丹老师那个话说是锣鼓喧天，鞭炮签名，人山人海，海枯石烂。当时北京人把吃洋快餐看成是一个特有面子的事情，那个时候天天爆满。一些追求新奇的年轻人，我搜新闻还发现有人专门去找肯德基那个那个他们店长说，我想在这里办婚礼。所以那个时候在肯德基办过婚礼，在三楼举办了这种隆重的婚宴，还上了新闻。
0: 我记得我们小的时候，小朋友们想在肯德基办个生过生日，就是很厉害、很值得一说的事情
1: 。而但是我当时想说。肯上海肯德基就是咱们这种金融人都还想说这两家是同一个股东还是什么，后来发现他俩是没什么关系。的。上海的肯德基不是北京的肯德基的分支，上海的肯德基是上海新亚集团，这也是非常有时代名字了，就新旧的新，亚洲的亚。新亚集团有限公司和肯德基合资经营的西式快餐企业。上海新亚集团与肯德基的创始人的两位孙女，为了沟通肯德基进入中国奠定了非常重要的基础。这个是也是载入了新亚可能公司的这种史记里面的，它是属于新亚这个餐厅也是。是属于上海一代人的餐饮记忆了，那现在可能相对而言没有当年那么鼎盛了。那沪上餐饮其实它跟金融是不能够不交互着来讲啊。那我们接着再讲一讲那个时代，那花开两朵，各表一枝。我们在双线城，我们讲讲那个时代的事儿。九十年代是什么时代呢？它是一个波涛汹涌、风云变幻、日新月异的时代。九零年十一月，上海证券交易所正式成立的，就是大家现在知道的上交所。交所对。那上交所的那个上证指数，就是它就是上海证券综综合指数，简称叫上证指数。这里跟大家说一下，样本股是上海证券交易所所有上市股票，包括 A 股和 B 股。所以上证指数反映的是上交所所有上市股票的一个变动情况。91年7月正式发布，从最开始的八只股票，二二十只债券，十年可以说是黄金发展的十年呀。谢
0: 谢乐老师给我们普及这个金要知识。谢谢
1: 我为什么要做股票？就是因为刚刚我说了，这十年是大家兜里有钱了。你想那个时候大家就是赚到钱了嘛？赚到钱我才我才会想出去吃点好的。然后那个时候小资的生活方式也开始进入上海。五星级酒店在那个时候也进入到上海，代表性的是一九八八年大陆的第一家希尔顿酒店在上海静静安,安开业了。其实股票赚钱，你自然就要享受一些真正所谓的高端餐饮嘛。那像波特曼酒店的帕兰朵、希尔顿的西餐厅，都是那个时候觉得最有派头。我全家人下馆子、搓馆子去吃五星级酒店下午茶、嗯、喝咖啡，是最有。排面的一个事情，它也体现了，其实我觉得是上海餐饮的底色，就是我要追求新的表现形式、新的玩法，而且要是在全国来看，放眼全国大厅，很多都是第一家、第一个引入这种的，我都要比别人抢在前面的。要
0: 不怎么说洋气呢
1: ？对，然后呢，当时《繁花》里面有个很火的词，大家肯定记得啊，我们这个不讲太多，那个叫呃粤港式粤菜，这个也叫广帮菜。为什么时候那个时候火呢？因为那个时候的港式粤菜这类餐厅，它代表什么？上档次，有面子。不论是商务宴请也好，还是高端聚会也好，它是一个标配标配。那个时候，你想想港头港式粤菜，澳龙，东星斑。象拔蚌，对吧？就是这些这种食材，其实代表了请客主人我是一个大方阔绰的，也彰显了对宴请客人的一个尊敬。细细想来，其实那个时候粤菜会火，也是因为那个时候那个文化带来，因为南边的钱涌入了，就是那个时候是改革开放嘛，然后所以很多港商开始进来，所以因为你要赚他的钱，你要跟什么叫就是就是就是港片港剧也是那个时候火的嘛。你而且我这个时候插播一个八卦，你搜那个时候的新闻，基本上。上海有多潮流呢？上海富商和香港女明星也是那个时候娱乐圈最大的八卦，大家可以搜一下，这里就不展开了。一个叫阿毛炖品
0: ，不知道这个倒是。哎，这个可以说
1: 一下，阿毛炖品,毛品还有周正义的一巴掌。周
0: 正义这个人我知道。阿
1: 毛炖品就是周正义的老婆开的。哦，这样子。对，是的，哦、大家可以去搜一搜，这个地方就不讲这些，就是那个时候的八卦就非常的辛辣
0: 刺激。嗯然后这个连网、哎、上有人说那个《繁花、嗯》里面这个阿宝就是周正义是原型，有星星但是好像都不像，但不不太一样，对,对不太一
1: 样。<对><对>哎，你就觉得那个那个美玲更像，<笑>你发掌啊！哦，<笑><有><笑>对，你就现在动不动娱乐圈没什么大瓜，都是要不然生个孩子，要不然就街拍各种出轨，结果你发现那人儿在大家也不是很认识。但那个时候的八卦基本上都是非常活色生香，就是我扎扎的采访的时候我就。我想找个男人玩玩啊，那谁不想赚点钱啊？就是那个时候，大家在可能也不像现在互联网那么发达，要是现在估计得骂死对。然后呢，八十年代九十年代初刚刚说港商带着热钱来到了大陆。那中国人谈生意都是在饭桌上嘛，我跟什么样的人说什么样的话，吃哪里的菜，也就是因为这个原因，港式粤菜，因为那个时候钱是从南面进来的，所以火了。和西餐一样，上海早就有粤菜了，只是这十年别开生面，主打的就是一个字儿贵。嗯，就是。必有几个大字那种餐厅，上书四个大字“生猛海鲜”，然后一进门巨大的玻璃鱼缸里面都是活鱼，卡卡在里面告诉你，我们这都是最新鲜的食材，都是活的。然后装修风格就是那种雕梁雕梁画栋配名人字画，然后装修就是一定要大，因为要容下非常多的包房，因为包房才谈事情嘛。然后一定要喝茅台，那个时候就开始是茅台的天下了。走的是明打明码明码标价这种明晃晃明刀明枪的，就是宰杀时刻。但是被宰的人也很开心嘛，因为大家是为了赚钱嘛。然后呢，如果说现在到今天推荐粤菜，推荐哪些？我这里推荐几家，我觉得还蛮有特色。大家可以，我觉得其实如果你看完繁《繁华也可以来上海去顺着那个餐厅来。我们就不讲《繁华里面说的，我讲粤菜。我觉得外滩的黄朝会。淮海路的丽苑酒家，它虽然有很多家，但我推荐这个；还有新天地朗廷酒店的唐阁，以及静安嘉里中心的嘉泉七福，还有外滩的玉宝轩，也是火了这么多年的。我觉得这些是我比较推荐上海的粤菜。那三十年后的今天呢？我们就再插叙和倒叙一下，最火的贵贵餐厅这种粤菜已经不叫粤菜了，更细分叫潮汕菜。嗯。潮汕菜是指潮州府主打的是揭阳、潮州和汕头汕头三市这个地方的菜，它代表的是什么？呢？它是做工精细、选料广且薄，烹饪技法讲究，制味呃制鲜味美，并且极其养生。就我不但好吃，我还有各种花头能说，追求的就是色香味俱全的一个高端饮食的一个巅峰了。那三十年走来呢，粤菜在上海实现了这种分层的经营，从几十块钱的那种肠粉店、生滚粥铺，再到成千上万的这种大的这种海鲜的烹饪，还有单独的点心铺、潮汕打冷店，就是它已经有非常多的成出不穷的花样了，就是已经可以满足你各种的类型的，就是没有什么是可以一统上海这个城市的这种味蕾江湖的了。所以说，上海的底味说来说去，其实还是变化和新鲜。那很多人看繁华觉得不可思议，就觉得怎么可能那么繁华？我不信，就是你这个有点假。就王家卫，你把香港那套的颜色、语言什么都搬过来。但我这里要跟大家说，其实真的有这么繁华，因为在搜的时候才发现，九十年代上海就已经地铁动工了。九零年、九三年的时候，上海一号线南段从锦江乐园到徐家汇的这个观光线就正式运营了。到了九五年，徐家汇到上海火车站北段也修好了。九一年东方明珠开始建立，九四年就已经投入了，就是浦东也开始有江景了，对吧？所以就是如果如果欣赏一幅画的话，你不可能只局限于这一局部来看，你把你的视角再往后看，就是你再倒退几步再看。其实九十年、九零年到两二二两千年这十年，你放到全国是什么样的十年？我跟大家说，九三年十一月的时候，我国正式市场经济转型，阵痛随之而来。要说最痛，就是属咱东北最痛。那那九三年是什么时候？作为我们老工业、老东北工业基地这个地方，共和国长子是吧？我们那个时候民营经济发展滞后，国企比例高，东北下保下岗潮是全国最首当其冲的。黑龙江一省，我当时看啊、哦，下岗人数是一百五十多万
0: ，一共才几个人？
1: 占全省职工三分之一，你再<吧>想想这有多可怕，百分之三十。东北很多地方都是一个产业聚居一个城市，像我老家，是因为有了林场才有了这个城市，有了煤厂才有这个城市。可能一个大国企就是一个城市，一家老小都在一个厂子里上班，然后爸爸接爷爷的班，儿子接爸爸的班，一代又一代。你现在一下子九三年下岗潮，梦就碎了，铁饭碗就没了。国企职工所带来的什么医疗呀、住房、退休所有的福利都失去了。这种巨大的变化之下呢？他们不但没有反应过来，而且他们还反应迟缓。就是你，或者是，到底是反应迟缓，还是说你叫不醒一个装睡的人？那个时候走在都柏大街上，你可以看啊，都是目光呆滞、神情涣散，绝对要么就是拎着一个酒瓶子，要不就在饭桌上棋牌屋喝的酩酊大醉，而且麻木且无所顾忌的花光所有的安置费。也叫买断工龄钱，嗯、这个东北人一听这个词就非常的熟悉了。<对>就是我现在有的时候都能明白为什么《小时代》就是的作家郭敬明，他是四川人对吧？他也是小城市的人出现的，他为什么会那么喜欢和固执且非常赤诚的喜欢上海？我现在来看，我能明白为什么。就是你那个时候真的在那代人是向往这种繁华，而且那个繁华离你特别的陌生和远去。嗯、像去年很火的那个电视剧《漫长的季节》，它也发生在九十年代。
0: 对这个，在录这一期之前我跟小乐还在聊这个问题，嗯、他就说：“你知道吗？这两个电视剧算是去年最精良的两部电视剧了，<对>一个讲东北，一个讲上海。但是呢，我之前一直没有想把它联系到一起。结果小乐提醒了我一下，你有没有发现他们两个是发生在同一个时间段的故事，在两个一北一南，<对>然后又天壤之别的两个世界
1: ，两个冬天。对，然后讲完了这十年，大家可以看出来，其实就是一个拉开差距的十年，嗯、就是一部分人确实是先富起来了。然后我们进入到两千年。”这个时间段我们要拆的细一点了，因为因为节奏越快，日新月异的更迭更快了。那 2,000 年到2005年为什么要卡在2005年呢？因为这五年发生太多事了，我们要拆开来讲。后半段要分散的更多，因为上海餐餐饮正式进入到沸腾江湖的时候了。先说这前面五年，奠定了上海做到什么呢？就是你不走出上海，五湖四海乃至五大洲四大洋，你都吃得到了。千禧年是梦幻之年，也是连锁餐饮大放异彩的时一大餐大放异彩的时候，很多大家耳熟。能响的品牌都是在这个这个时候粉墨登场的。九十年代就有连锁餐饮，但是到二零零一年，中国不是加入到世贸组织了吗？对餐餐饮提出新的要求，就是品牌化和标准化。两千年，上海第一家星巴克落户淮海路立宝，应该叫淮海路。<笑><笑>这段不要给我剪，给我留着。<笑>我跟大家说啊，我到时候给大家几个小图。你知道我写这一期写了多少的逐字稿吗？淮海路立宝广场。<笑>太好笑！今天最好笑的地方，这也标志着星巴克正式进入到中国了。这也是第一家，你会发现所有的我们讲时代里面第一个第一家，基本上跑不出是上海。那陆丽宝什么时候？时中国？健力宝鲜呐。然后那个时候，我跟大家说一个数据啊，两千年的时候，上海的平均工资不到两千块钱，星巴克一杯十九块钱，大家想一想
0: ，哦，那个时候就这么这个价格了。对
1: 啊，就是你会想想，那是一个挺奢侈的一个消费的，因为。可能就是速溶咖啡才多少钱一桶一桶卖，麦麦乳精和高乐高才多少钱？对， 0 2年的时候呢，傣妹火锅开到了上海，这也绝对是时代的回忆了。经济实惠，物美价廉，好吃不贵，连锁品牌嘛。<对>然后不是一部分人掀不起来才能吃得到的，是大家都吃得起的。你可以看一下，我们翻90年代初期的照片，那个时候大家聚餐拍的很多照片都是在家里吃。结果到2000年，你就会发现很多就是在餐厅吃了，就是进餐厅下馆子已经不再是一个非常奢侈到一定要有什么仪式感，而是变成了很多普罗大众都可以去经常消费的地方了，它成了居民生活的一个常态了。到2000年呢，也是上海房地产市场进入黄金发展20年的一个开局之年了。然后那一年上海的平均房价是3300元，大家对照现在看一下， 0 0年是3千0哦。第一代商品房进入市场，人们对房子还没有资产性的一个充分认识。那国企和事业单位的福利分房呢？随着商品房的发展开始慢慢减少了。零一年呢，上海举行了 APEC 峰会，是不是非常有时代的记忆了？那经济呢，也进入到一个高速发展、稳中向好的一个时代了。经历了零四年电梯商品房大量上市，零四年大家记得，商品房上市，基本上你在上海房市的主力次新房，二十年房龄左右的，都是那一年上来的。嗯它那都是那个时代建造的，这个时期的房子对比之前的房子呢，主要是房型更正了，更新了，人们有了对于品质生活需求的这种住宅的一个改善住宅的一个意识了，也随之推动了到2005年房价的稳步上涨，从当时的3三2000年到2005年涨到 6500， 基本上也是小翻倍了。再说说一些时代眼泪啊，接下来我们说的这些品牌，我刚刚不是说这是进入到连锁品牌的快车道吗？我接下来说的这些不但暴露年纪，有一些已经退出了历史的舞台，我们一个个说啊。比如说，从北京开到上海的“俏江南”是03年的，也是这几年。然后还有就是大众点评，也是03年成立的。这是后面我们随着互联网加餐饮化不得不提到的一个品牌。然后已经倒闭了，并且我们跟哈次以前在节目中也提到的新元素，嗯、也是那个时候，这简直是一代白领人的回忆是回忆是他们家沙拉。他是,是04年开业到21年全部倒闭了，逐家清退。萨利亚这个品牌呢，虽然它很便宜，但它是一家日式的日本的意大利连锁品牌，也是03年登陆到上海的。金钱豹是不得不提的，金钱豹它是03年开始登陆上海，现在虽然没有了，但是它这一类的自助餐在那个时候是很火的。对对<的>，包括放题，什么大江户啊、出花啊，上海人中有记忆都有的，都是那个时候露西亮相的。包括去五星级酒店旋转餐厅吃自助餐，也是那个时候有的。它基本上成了那个时候我们想说吃顿好的、情侣聚会想敞开肚皮最常吃的东西。还有一个我们时代的，跟你说一个品牌，你记不记得那个时候有一些女生穿着那个呃。猫头鹰的那个衣服 ，Hooters。
0: 上海好像就一家店、两家三四家，陆家嘴有当有，然后徐家汇
1: 那边也有。<吧>这个餐厅也是零四年进入上海，到了二零二零年全面退出了中国的。嗯、它也是一个时代的一个特色。
0: 这个牌子它当时进入中国的时候，我就不看好，因为我们美人美国跟中国不是一个土壤饮食文化不太一样，是饮食文化，
1: 包括那个风，就是那个很多是爸爸带去餐厅。w o
0: o t 的话，它就主打的是什么呢？它就是一个像西式的快餐。嗯，但是呢，他家服务员一色全都是性感的年轻女孩，穿的穿的非常的。暴露它其实有点擦边的性质，<对>这个在美国很火，但你想的这个性质在国内就不可能呀。
1: 而且那个他们是很多爸爸带孩子去餐厅，你就会觉得。
0: 很不合适。对对，但是这个
1: 中在中国居然开了时间，他到国内又又不能擦边，又不能那个啥。生意
0: 一般技术，其实我感觉。嗯，还行吧，行吧因为
1: 很多公司聚餐什么像比如说那种想吃那种西式分着一份一份的，还是会选择好<吧>然后开下来的。还有茂名南路意大利餐厅 Last t a p s 嗯， <S 这个也是从那个时候火到现在，依旧是网红餐厅之后。这而且我发现西班牙菜可能是真的种比较适合中国味，就是生的少，熟的多。然后面食多，我可能觉得这个东西比较适合中国人口味。这个也是那个那个两千年到零五年开的，它基本上我觉得连锁餐厅也标志着我们的一定什么中央厨房呀、整体配菜啊，包括这一类系统达到一定成熟标志才会有的。那说完大众的连锁的，那我们肯定要说说贵餐厅。都说有钱了嘛，对吧？房价都翻倍了。两千年开始呢，上海西餐厅进入了一个新的时代。呃，这个时候我不知道这个品牌子它有没有，我忘了搜了。就是明豪开业了，在两千年。名豪其实他也是一家非常火的，我前两年看他还在的，但我不知道他已经当时从市区搬到红梅路那边了。在香港，刘銮雄他有一个他的富豪食堂，叫福利门。是香港很火的一个餐厅，就是说刘銮雄一年要在那吃个几百万的，咱也不知道真假啊。嗯、但上海的这种富豪餐厅呢，就当属名豪。大家如果现在还开业呢，可以去试一试。很多文章说那个时候经常能看到名豪的门口停着劳斯莱斯，劳斯莱斯就是去接各个食客的，就是店里的劳斯莱斯。嗯、01年呢，新天地正式建立了。啊、你知道新天地为啥叫新天地吗？啊哦、我好像跟你说过，你跟我说过，对我忘
0: 了。<笑>你那你给大家讲一下吧。对，
1: 新天地为什么叫新天地呢？是因为新丹新天地比邻一大会址，大家都知道这个嘛。一加一个大组合在一起就是天，就是天字嘛。天与地对应，形成我们的世界。又是因为它是建于二十世纪末、二十一世纪初，所以取一个新字，又名新天地。嗯，所以这就是新天地的含义。没有文化，没有这个是因为我们公司要背史志。<笑>就是所以才我知道这个事情的。那那个时候的新天地的进驻的就是高档餐厅了，这是他一直以来这个底色了。比如说像贝尼西餐厅，现在还有，但是已经搬走了。还有 K B B，K B B 前些年我还在 I P M 看到，现在好像也没有了。嗯、然后呢，现在就是都没有了，这个就就不提了，就是反正再也吃不到了。那沿着新天地走到黄浦江畔外滩，主打的那个时候还是办公区域加历史文化这种名片的性质，属于游客参观，还没有一餐饮。为什么呢？是因为你想想，那个时候滨江的餐厅我能看什么呢？浦东那边还没有修好呢，<笑>我们刚才前面也介绍了，所以就是“浮烟千里”，就是江那边还没有什么能看的景儿。我这边的餐厅怎么迈上高价呢？从九九年底吧开始，滨江西餐新时代，因为九四年东方明珠已经建成了嘛，浦东那边已经开始火浪起来了。零四年的时候，现在声名在外的外滩三号和外滩十八号也就相继开张了。然后外滩江景西餐的时代也就徐徐拉开这个帷幕了，那个时候的餐厅基本上人均也要千元左右了。之前我看哪个老套说过说，其实你这么来看，滨江的餐厅的价格没有怎么大涨，当年是这个价。你看《
0: 繁花》里面很多人都说了嘛，为什么他们那个时候的就是。一顿饭的价格的怎么跟我们现在差不了不？对，所以差不多太多呢。所以
1: 有人人家说是现在是奢侈品，放在以前不是奢侈品了。嗯、就现在奢侈品已经不能叫真正的奢侈品了嘛？那零四年火到今天的，就比如说法国名厨同名的外滩三号的、呃、西餐厅、Jane、j a n e j o n e s 现在也是很火的餐厅，还在。零四年呢，还有陆维轩这个餐厅现在没有那么火了，也是名厨开的，呃，在外滩三号，但是大家也可以去吃一吃看。但我觉得如果说。为情怀不值得，这几个餐厅现在也是在千元左右的这个价位了。那来上海，我觉得那个时候已经奠定了一个什么基础呢？就是来上海不装，只是看景，我可以单独为了吃来逛逛上海，现在也可以。而且很多明星餐厅，那走到现在呢？说到这里再说说，其实外滩现在还有很多值得推荐的餐厅，我说几个，啊，大家可以试试看。前面吃过那个黄朝黄朝会粤菜馆子，它是在外滩5号，外滩18号为 M M B， 我觉得也可以试一试。还有那个 The p h l l a s 也在外滩，它楼下是 Good f e l l a s 也蛮好吃的。然后不光可以吃浦西的西餐，外滩就是外滩江边这一块的徐汇滨江可可试可以试试。浦东的江边现在也很好，而且整个江边现在打通，一直打通到杨浦那边对。然后浦东这边，我觉得老船长1862那里也可以逛一逛，嗯、就是黄浦江畔的风景也比以前更好了。哎，我觉得我们俩现在在宣传啥
0: ？不是黄浦江畔吗
1: ？<笑>就是两边都可以。哦、对，好好好两边你可以从这边看那边，从那边看这边。是。所以2000年到2005年我们也说完了，然后我们就说到2005年到2010年这个五年了。嗯。为什么要从？ 2005年开始说呢，因为2005年有两个标志性事件。那一年，第一个事情呢，就是在讲到股市， 05年的时候呢，就是这一年三一重工提出了股份分置改革，然后是指政府部门将以前不可以上市流通的国有股拿出来到上市场上流通了，实现同股同权。那这一举措本质是把不可流通的股份变成了可流通的股份。重新燃烧了资资本市场的一个信心嘛，从此以后 A 股一路高歌猛进，持续快乐到2007年，形成一波大市场。那天我看群里说，说是群里的谁，好像是陆姐吧，陆黄，她说她就是05年进入股市的，那我觉得可能也是赶上一波好时代。到07年呢，沪指创下了6000点，就是，哎呀，<笑>你这个叹息好真实，好久
0: 没有见过这个数字了，好
1: 久有多久？现在3000都是在飘忽了，<笑>对，然后 A 股就。进入到了最长最久的一波牛市，然后就一路跟吃了巴豆似的，一泻千里。嗯、然后国零七年的国际雷曼兄弟破产，然后次贷危机爆发，大家08年大家也很熟悉了呢。对 ，A 股也也没好到哪里去，从 6,000 一路到了 1,600。多吓人呢！你挺吓人的，我觉得就那跳楼机一样，我觉得就是。那0 5到零七年呢，大盘向好，人口也涌入到了上海这边，然后房价暴涨 30%。从直接上涨到前面还记得不？我们说到 6,000 多了嘛，<对>现在涨到 9,800 了。然后这就是基基本上一万块钱，你、就、说、是、吓不吓人？因为零七年上海的平均工资才两千八，嗯。所以说，大家可以知道那个时候的房价已经和这个的这个差别已经是这么多的了。这是标志性事件一，标志性事件二。大家还记得我们前面说到肯德基吗？也跟肯德基有关。零五年三月的时候，上海市相关部门在肯德基多家餐厅抽检出来，发现奥尔良和鸡腿堡和奥尔良鸡翅里面有苏丹红一号。啊，童年记忆吧，就是从那一月十六那一个月的十六日开始，全国所有的肯德基停止卖这两个东西了。然后呢，同时销毁了所有的剩余原料。那苏丹红致癌和它是什么，我也不跟大家讲了。那。食品安全这个事情其实也浮出水面了，在那之前的两年是地沟油，在那之后就是瘦肉精，都是那几件事。食品安全让大家明白，其实我不光得吃得起、吃得好，其实吃的安全更重要。也是从那个时候开始的。那我们讲完了时代的大背景，那时代的大大背景之下，才会有我们餐饮的这个阶段嘛。那那个时候也带来这种无限的商机。那投机倒把的人肯定是赚来不义之财的。那那也有人，其实你你没有办法，那个时代就会有的人可能。我想赚快钱，那可能就不是好好钱来的，就是就就什么样的人都有。那07年呢，本土连锁品牌开始出现峥嵘了，然后从开始的面子经济回到吃本身这件事情，很多本本土品牌竞争，然后日趋白热化。我给大家说几个耳熟能详，现在还有的那些没有的我就不说了。夜里夏利、望湘园，还有丰收日。这几个都是上海本土品牌，然后也受限于行业不规范、经营风险高、资本化推进慢等问题的限制，它还是一门门槛低但是水很深、回本慢的一个行业。它不是一个什么来钱特别快的那种金融游戏。然后那几年呢，有几个大的事件要说一下： 0 8年4万亿嘛，这个肯定都知道，就是可以说是一场市市场救星丸。1 0年的时候是黄金的这种房价2 0年的转折之年，走完了上半场。10年也是呃，我上大学世博会那年。房价第一波主升浪，然后直接一个 double。刚刚还记得是一万吗？现在一万八
0: 。你怎么能一零年上大学呢？一
1: 零年我在大学，我说啊，你在大学，在大学嘛？着、哎、什么装？<笑><笑>然后也是世博会那一年，可能我们就国际化，对不对？然后就赢了那一年，我印象很深刻。上海餐饮其实开始小众菜系穿红了很多国际化多元化的餐饮走进来，开了十八年，现在依旧能打的 solo。就那个时候进来，衡山路上开了十八年，咱俩去过那个墨西哥玛雅，也是那一年。Uh, okay. 还有夏朵西餐厅，还有开了十几年的小众尼泊尔餐厅，也是那个时候开起的。然后这些讲完了之后，到了10年到16年了。我觉得这几年就是10年到16年，你可以说是上海餐饮网红化的序曲时代。为什么说是网红化？要而且为什么是16年呢？我给大家讲啊，因为10年到16年是明星扎堆开餐开餐厅的时候。大家都知道，比如说薛之谦的那个上上签，嗯，是14年开的。童年韩寒,寒的那个很高兴遇见你，时代的眼泪，对吧？其实也不咋好吃，但是很热闹，嗯、也开了。上上签呢，现在还有一家。那当时到当时是真正的网红，但是那个韩寒,寒的那个很高兴遇见你，现在是一家没有了。哦、啊，孟非的小面，现在在顾村那边还有一家，嗯、
0: 还有还有一家、啊
1: 、对。然后也是因为影视作品的浸润，那几年韩流又火了一波。然后上海的韩国街是08年建成， 1 0年随着后面的这种什么成军馆的绯闻啊，《来自星星的你》啊，韩餐在上海也是分门多样，什么烤肉呀，还有料理呀，还有什么大家知道什么青瓦楼呀、釜山料理、掌上韩品，这些都是那个时期出来的品牌，一直到现在都非常火的一个系列的品牌叫贝乐餐厅。很多人都应该吃到过，他家也是10年开的。他们家其中，他们家旗下有不同类型的韩餐，比如说贝乐，还有玉园路很火的那家济州四季，就开在那家面包房旁边。然后还有最近新进的网红 Paddle， 都是他们家一家旗下的。然后呢，国内的餐饮也非常的精细化。一二年的时候，一部爆火的美食纪录片，大家一定都知道《舌尖上的中国》，也是一二年火的。那个时候，大家发现，我想吃的更细分一点，潮汕牛肉火锅也是在那个时候酝酿而出的一个爆火单品，也就是从那个时候一直火到现在。什么今日牛市左停右院都是那个时候开始的，然后也是到现在也是非常火的。那上海的本帮菜呢，也是在这个阶段焕发出了新的色彩，与时俱进，有了很多改良。非常多的老品牌在这个阶段焕发了新的生命力，比如说 Home 享。时老集市都是把这种浓油赤酱的本帮菜做出了这种地道中还加了一点风格，强调滋味更浓，但也很有新意。装修风格也在不断迭代和升级中过得过过做得越来越好了。但这个过程中呢，也有很多跟不上时代的，就我也不说那些名字了。虽然它还在开，确实是不火了。但那个时候呢，也很多值得纪念的瞬间。我们还要说回股市啊，二零一一年出了一个很知名的股梗“关灯吃面”，嗯、这个网友应该都知道吧。它里面是有个网友，因为在贴吧里发了一篇帖子，说的是什么呢？简短的一句话，他说的是：“今天回到家，煮了点面，一边吃面一边哭，泪水滴落在碗里。”没有开灯，他就只讲这句话。这位股民没有一句怨言，一句咒骂，一字悲愤，一句一语伤痛，但他悲哀和麻木的心灵、灵魂、肉体备受煎熬的状态，却在短短的一句话里淋漓尽致地体现了。没有开灯，正是深刻重创之后人的极度绝望、萎靡不振的真实写照，可谓点睛之笔。铁素铁质发出之后呢，很多人都把关灯吃面这个形容了，就是一种。共鸣方式就是那几年过得真的是这样一个状态， 1 2年一定要说是为什么呢？ 1 2年出了国八条，国八条你想不到它对餐饮是一个重创，是因为呢，它专门是打击政府宴请的餐厅的力度是最大的，因为它除了香克情这一类被点名的餐厅之外，明令禁止各类豪华餐饮什么。鲍鱼宴翅这种的，所以这种发票是一律不给报销的，就这类餐厅的。然后这是最狠的一招，所以就大吃大喝可以，但是你要自掏腰包。也是因为出了这个国八条，很多那种高端宴请的餐厅就没有扛过这一波，苦苦挣扎。然后前些年比较风光的，比如说香格情啊、俏江南啊这种宴鲍翅，在那几年其实很多都已经不太行了。嗯，到13年呢，收品帽这个红利就显现出来了。为什么呢？就是那个时候电商开始慢慢火了。电商一火，很多人就不愿意线下购买了。不愿意线下购买，你发现商场没人了。商场就发现我如果
0: 不是看了你的台本，你刚才说那个 shopping mall， 我想什么东西什么 shopping mall shopping mall
1: 对，哎，你知道为什么我会这么读吗？因为湖北有一个商场叫这个名字，叫 shopping
0: shopping mall。mall。它就
1: 叫 shopping mall。就湖北的人就所以我想这是什么东西？什么叫 shopping mall？ 品茂？好吧吧它就叫 shopping mall。这个东西呢，因为大家发现13年就是我毕业那年，网购开始越来越火了，电商发展之后，大家就不太愿意线下来去购买了，所以商场就一冷清了。所以商场一冷清，他就会发现我需要的我的租客租户越来越少，客户也越来越少，餐饮才是流量的王道，所以他向广大餐饮伸出了光橄榄枝，给足够的这种房租补贴，满足餐厅的各种要求，希望餐厅能给他带来这种人气。那比如说西贝啊、外婆家、云海肴、绿茶，都是在那个时候开始火。起来的，就是因为商场给了他们这样的一个机会，在这个时候才能发展起来，应运而生。二零一五年，不得不说还是股市比较精彩的那一年，我印象很深刻。就那一年根本就没有办法上班，就是南北车是不是也是那一年？大概也是一五年左右。我印象很深刻，有一次我们上班上到一半的时候，我们同事突然拿起了手机，然后看了一下股票，就没有人再能开会了。然后就是就是基本上是好像是，一五年的六月 ，A 股当天成交额超过两万亿，创人类有史以来最高交易记录，到现在都没有办法冲破。然后直接在还是在那一年，那一年的六到八月，市场上千股跌停，千股涨停，就是这玩意儿就是非常的刺激。然后赌场失忆，那那二零一五年之后的二零一六年，有一个品牌在上海不得不说叫 Manner， 它是那一年火的。他基本上算是资本进入到餐饮市场的一个标志性事件。这个品牌的创始人蛮有意思，他的老板叫韩玉龙，他之前是一个兽医，他之前跟他老婆是在南通开了一家很小的主题咖啡厅，但是他觉得可能在南通大家不是很懂咖啡，他到14年到15年就去了上海的一家德国的精品咖啡当烘焙师，烘焙烘豆师，然后也明白了供应链啊，包括这种烘豆的技巧。后面在15年的时候呢，他跟他的妻子开了一家非常非常小的那种街边的那种咖啡厅。他们已经算是比较早的这种街边的这种咖啡厅的这种品牌了，然后随着开始火了，到了15年的下半年，也就是我刚刚说的，从10年到16年进入到这个网红的续起时代，从16年正式进入到网红的快车时代，是为什么呢？ 1 6年有一个东西进入到中国叫米其林，米其林咋了？哦哦， oh, oh, 我在想说，然后米其林进入到中国，然后是1919 19,。一九0几年的时候，米其林榜单开始有了，因为它的审核标准非常严格，成为了全世界餐饮专门的一个评级的一个风,风向标。那07年的时候，米其林开始关注亚洲的这种餐厅，然后在16年的时候登陆登陆中国，但是因为中餐本来它就庞大、庞杂又复杂，而且米其林专门是做西餐为主的嘛，其实它对中餐评级相对而言，它所以它评的这些年都是粤菜为主，你发现没？它可能很难去把我们中式的这种烹饪讲究什么锅气呀、啊，讲究这个东西。它可能跟米其林这个标准它就不太一致，但是呢，到二零一七年发布的这个上海米其林指南里面，十八家餐厅上榜。到现在来为止，全中国来说，米其林最多的餐厅还是上海。嗯，就是这没有办法，就是我们就是可能还是在这方面做的这种国际化最好的一个城市。一七年的时候，一个品牌在上海爆火，这个品牌一定要说，它改变了大家对就是击穿了上海人吃辣的这个本事，并且提高了。这个品牌一定要说叫哥老关。他是一七年登陆的，然后他第一家开在杨浦的百联的滨江店。我记得老板也是上海人。我这个倒不知道他老板，这个我忘了搜了。你这个提的问题，好像
0: ,好像住在翠湖，<笑>就是翠湖，是木回好像是。
1: 那你阿宝住在翠湖吗？<笑>然后我当时觉得我印象很深刻，那个时候很流行那个。我我感觉哥老关应该是火了非常多年，就是辣到真的是很辣很辣，但又觉得很好吃，是
0: 挺好吃的。要不是双层的那个挖锅，对
1: ，然后要不是他后面出了那个什么事儿，我觉得它可以一直在火下去。嗯、到现在，有的时候我的很多朋友们回忆起来，一个是他，一个是江边城外的烤鱼，还是很多人很多年之后的回忆。16年米其林才进入到中国嘛，因为它的这种评级方式和标准是，是我刚刚也说了，没有办法。给中餐一个很让我们信服的一个定级，那就因为中餐比较神秘嘛，就是很多不太适合。18年的时候，前面还说那个 Manner 嘛，我我这里再带一句 ，Manner 在呃18年的时候第一轮融资，然后就相当于整个它进入到它的一个新的时代了。Manner 到现在，我觉得它有点像半个在咖啡界中的这样一个小名片了，不是说它多好喝，只是它这个形式和它这个风格和它这个打法确实是挺不一样的。那一八年呢，我们有了自己的一个米其林，就是黑珍珠
0: ，大众点评做的那个。对对对
1: 对对，为什么？所以我前面介绍一下大众点评呢，就是我觉得它也是一个里程碑式的。其、就、实、是、我觉得，其实它我们有自己的榜单，其实和就是。它也是我们一个自己的美食文化的一个自信吧，我觉得吧，就是就是我觉得可以。然后米其林的话，它是比如说举个例子，像我之前上班附近不是在 BFC 附近吗？ b f c 外滩中心点名只有黑珍珠三星才能入，三钻，它叫钻才能够入住。所以杜建清团队的惊喜会，大家可以搜一下，是一个潮州菜，到现在可以才可以入住在那里。现在米呃黑珍珠还有它自己的必吃榜嘛，还有一钻、二钻、三钻
0: 必吃榜。<笑>
1: 对。其实也是我们中国这种高端餐饮的餐厅的一个追逐的方向。那再慢慢走到零三年呃二零二三年哦，这里再说一句，黑珍珠迎来了它的这个第六年的发布。到今天哦，我搜搜了一下，它一共有二百呃三百零四家餐厅上榜，其十其中新上榜的餐厅有五十六呃六十五家，创历史最高。呃，它也就进入到一个蓬勃发展的一个阶段了。黑珍珠指呃指南的成长与城市的这种发展休戚相关，国内经济长期的向好的话，也孕育了这个黑珍珠才能好好的发展嘛。疫情都没有人吃饭的，那咋整？那上海作为精致餐饮消费的一个风向标，我看了哈，本次是有多达一共三百零四家，上海有六十六家，嗯，那就是新上榜的餐厅有十二家，是中国内地新上榜餐厅最多的城市，也是就是黑珍珠最多的一个城市。它其实我觉得它也是一个国内餐饮一个评级标准化、规范化的一个突出表现，也是我刚,刚说的，它也是一种。呃，饮食文化的自信。那时光斗转，我们来到了2020年了，对吧？也就是到现在，我觉得这个就是后疫情时代。疫情这几年对于餐饮来说，其实是至暗时刻了，就是因为你根本就是这几年把五星级酒店都逼急了。之前我从来没有想过五星级酒店会做外卖服务，就这几年到现在，它也有这种外外送服务，之前是不可能的。还有那几年，就是因为房租，房租还是照常要收的嘛，所以就很多。客人就没有客人，但你房租还要再收。其实那几年逼没了很多餐厅，餐饮行业重新起牌，那扛过了那个阶段的，可能会浴火重生，迎来一个新的；没扛过呢，就就没有了嘛。还有呢，就是因为疫情，预制菜也也进入到了一个发展的快车道。我在搜这些的时候，发现预制菜有个新的品类叫药膳预制菜，就满足了年轻的人，我又想养养生，我又不太会做饭，你可以买药膳类的预制菜。大家可以在某宝上搜，这个品类还挺多的。而且上海的餐饮重新洗牌，就是让强者更强，就是让弱者更弱。我们刚才还记得我们说过，静贤路有一个那个餐厅嘛，就是静贤路上。静贤路上，你记不得有一年好好过生日的时候，我们出过吃过一家叫文餐厅。嗯,嗯，那个文餐厅在去年年底的时候没有了。哦，那个餐厅，对我觉得是很好吃的。然后一会儿我再介绍一下那个文餐厅啊。现在那个餐厅的位置上开了，就在静贤路的十字路口那里，开了一家叫潮汕打冷的。打冷是什么意思？我给大家讲一下，打冷是指潮汕地区对于潮州大排档中大众化冷盘熟食的一个称呼，包括卤水类啊、鱼饭类和腌制品这一类的。那之所以叫打冷，我我搜了一下，是因为
0: 你爱吃鱼饭吗
1: ？我其实还可以，你怕腥吗？我不怕腥。我怕。对，一会儿给大家再介绍什么叫鱼饭啊。啊打冷它是源自于潮汕的方言。那五十年代在香港卖宵夜卤味的潮州人多，他挑着扁担那个箩筐嘛，沿街叫卖。同乡人见到要买，就用潮汕话打一声。我不太说潮汕话，那怎么说？叫丹兰啊，丹兰的，<笑>对，对，我不太会，你知道我就不太行。就谐音过来就跟粤语发音的打冷就是相似，讲粤语的人可能不解其意，一样画葫芦就是谐音发的叫卖小麦就可能就叫就外延出来了。那所谓打冷本意是打人，那错误就将错就错。那潮汕话里面打为啪，根本不是那个打那个意思。所以港人对潮汕人讲话了解比较少，才有了这样的误会的谣传。刚刚我跟哈斯不是问我一句吃不吃鱼饭吗？他不是很爱吃。那我跟大家说一下，就是鱼饭不是鱼肉加饭的意思，鱼饭就是鱼用新鲜的海鱼水煮。而成的就比较清淡的一个做法，嗯、那它是属于也是潮汕文化里，我潮汕饮食文化里的一种。那渔民和大海支撑为文化的这种程序下来呢，因此鱼在潮汕人的生活中有着特殊且奇妙的这样的地位。以鱼当饭，所以叫鱼饭。所以它跟我们就中原人或者是我们北方人爱吃米面有点类似的一个感觉了。所以我觉得，如果想试试潮汕打冷，我觉得可以试试那家餐厅。文餐厅呢，也是一个时代的眼泪。呃，大概是16还是17年，上海有一个很火的，就是东方东方卫视的一个节目，叫做《疯狂的冰箱》，嗯，是吧？我不知道大家那个节目现在也有《疯狂的冰箱》，就是好像很多明星家里的那个，就是去明星家里看他们家厨房冰箱到底长什么样嘛。然后当时那个餐厅捧火了一些很多大厨，当时在这个节目里有个很火的厨师叫杨文，就是文餐厅的主厨。所以它也是那个时代火的。那这个餐厅现在没有了，就我刚刚说的那个也是比较有时代特征的。那刚刚就说，说到那个潮汕打冷，我当时去吃的时候，我发现很神奇，因为在吃饭那天，我发现那个餐厅的侍酒师是我之前吃饭的另一家餐厅的侍酒师。然后我们就聊了一下，才发现我为什么说这几年是网红之后是强者更强的。我给大家说一下，就我刚刚说那个潮汕打冷，这是一家吃潮汕打冷的餐厅吧？这个老板娘，我跟大家说她有。上海很火的一个很火了很多年的网红西餐厅叫 Susie， 是这个老板的。他还有 Susie Garden， 他有另外一个最近在复兴公园很火的一家叫做五花马的一家中式的 Bistro， 也是他们家的，而且是完全三个风格，你看看是没有任何的关系的。但是就是我觉得他可能做好了餐饮之后，他手就熟了，他有能够运转他这里面的供应链，包括预制菜，包括中央厨房，他就是能够合在一起，完全没有相关。同样的，给大家举个道理啊。南昌路上有一家特别好吃的，叫川菜馆子，叫鸟鸟炒菜店。大家可以说一说，就拼音的鸟鸟，他们家就是那种特别辣，而且辣味完全不减的川菜。然后名档名厨，你可以看到那个大叔咔咔在那颠炒，那个火嗡嗡的起来，特别。他们家最好吃的是火爆猪鼻筋儿，就猪鼻筋这个东西，上海吃的很少。这个东西他们家的猪鼻筋特别好吃，也特别的辣。结果这个老板娘呢？他在上海也有好多餐厅，其中有一个就跟这个看起来也是风马牛不相及，叫 Fine 的一家的一家日式西餐的一个餐厅。所以我觉得就是你很难，我我我我其实在很多年间一直有梦想在上海能开自己的餐厅，但是这几年我发现我没有这个胆子了，就是因为我觉得好餐厅实在太多，而且种类越来越细分。就比如说再举个例子，这几年江浙菜里新荣记为代表的泰州菜。已经成为了上海的新宠，福建菜或者是闽南菜，上海有非常多的新花样。就比如说，你在上海的新天地可以吃到，我觉得还算是新进很好吃的黑珍珠的新餐厅，叫习作，可以吃到正宗的红曲米糕，还有炸果肉这样的非常小小吃的东西。那贵州菜、云南菜更不多说了。就比如说坠入，它从一百到六百的这种不同餐厅的档位也有。所以我觉得上海现在依旧是一个餐饮有着非常多让人能够期待的一个时代吧。所以大不多。到这里，我们基本上就把上海从九十年代到现在这一些这三十年给大家盘了一遍
0: ，真的是辛苦的乐老师了。我今天跟大家一样，我们是就是等于说我是坐在现场来听节目的，
1: <笑><笑>没有没有你参与了
0: ，强行参与了几次而已。
1: <笑>对，所以我觉得其实还是挺不一样的，就是我觉得如果就是不论是上海。在在这生活工作的人还是外地人，我就可以来吃吃看
0: 。我觉得今天今天主题是个挺大的议题，但如果能拆分成三期的话，嗯、我觉得能聊得更好。
1: 你的意思是，<笑>你的意思是在做？他有点
0: 太走马观花了。其实很多东西我都想，<对>哎，能不能再讲一讲？他其实可能你就略过去了。嗯
1: 。嗯但是我觉得做的时候还蛮唏嘘的，就是我那个时候发现有一个还有新的人，大家可以搜一搜，他做了一个从疫情这三年在上海消失的餐厅，嗯、就是有那些名字，你在这里就永远再也看不到了。我觉得还蛮让人觉得遗憾的。
0: 没事，还会有新的
1: 新的餐厅陆续登场。对,对，希望大家下一个十年会更好吧。你就,就这希望吧，<笑>希望就这样吧，就这样吧。好，好啊，拜拜，拜拜。拜拜